0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce Crossover von Digital Kompakt. Mein Name ist Jack Kaczmarek und ich habe heute wieder zwei super spannende E-Commerce-Kenner, die ihr alle auch schon kennt, den guten Alex Graf und den lieben Jochen Krisch. Hallo, ihr beiden. Hallo Schwell. Moin Moin. Und ich stelle mich heute auf ein Feuerwerk der Emotionen und der Argumente ein, denn es geht um Hello Fresh. Und wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, ja, hier wird durchaus kritisch gesehen, was dort passiert, aber eben auch Fürsprecher. Also ich habe mir zur Vorbereitung dieses Podcasts nochmal angehört, was der gute Jochen vor, ich glaube, so wann hast du den ersten Podcast gemacht zu Hello Fresh? Im, im Sommer, glaube ich, ne? Juni 2017 so in dem
1: Bereich? Genau, ja. Oder sogar noch früher, früher dürfte das ja. sein. Schon vor zwei Jahren eingemacht zum, zum damaligen Börsengang, aber äh, das war der aktuelle, ja.
0: Da warst du ja noch relativ optimistisch, wenn man sich jetzt so das Modell anguckt und die ganze Blue prawn entwicklung Das Klima ist schwieriger geworden und beim Geschäftsführer merkt man auch, dass es wohl den einen oder anderen Haken gibt. Und äh, die Kollegen von den Online-Marketing-Rockstars haben ja auch was ganz Spannendes als Diskussion gehabt im Zuge ihres Rocket-Podcasts, wo, äh, ich glaube, Sven Schmidt gesagt hat, das sei ein Messer, an die man nicht greifen solle. Mal schauen, ob wir zu dem äh, Schluss auch kommen. Also es soll heute um Hello Fresh gehen und ich meine, eigentlich müsste jeder das Modell kennen, aber Alex ist immer so ein super Erkläronkel. Magst du nicht mal einmal ganz kurz, für jemanden, der sich noch nie mit Hello Fresh beschäftigt hat in drei Sätzen sagen,
2: was HelloFresh eigentlich tut. Damit überrascht du mich aber total kalt. Jetzt muss ich auf der Website gehen und eigentlich kann man da ja vorlesen, was sie machen. Nein, also HelloFresh versucht ja das Essen und Einkaufsverhalten von Singles äh, umzugestalten und äh, bietet denen in der Regel Singles oder kleinen Familien an, dass sie sich täglich oder wöchentlich frische Foodboxen liefern lassen, aus denen man dann sehr, sehr leckere Sachen kochen kann. Und diese Zusammenführung von Rezept mit den Zutaten und dem Comedians faktor das direkt nach Hause zu bekommen, das soll uns allen helfen, uns gesünder zu ernähren und möglicherweise sogar kostenbewusster.
0: So, jetzt machen die Jungs und Mädels aus Berlin das nach so einem Soft-Abo-Ansatz, wie das, glaube ich, so neudeutsch heißt. Oder ich habe von Jochen schon gelernt, dass mein Müsli das viel bessere Wort hat, Lieferplan. Ich teile mit dir, dass ich das sehr sympathisch und spannend als Begriff finde. Und ich würde sagen, HelloFresh fokussiert sehr, sehr stark auf dieses ganze Thema Prozesse und Kontrolle der ganzen Lieferkette. Ja? Also eigene Logistik und arbeiten direkt mit den Zulieferern zusammen. Also versuchen da eigentlich den ganzen Prozess zu steuern. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, was das mit so einem Modell macht. Aber wenn wir mal so ganz basic anfangen mit diesem Geschäftsmodell. Abo ist ja spätestens seit Yampa so in Deutschland so ein Reizthema. Ja. Trotzdem hat man sich dazu entschlossen, das auf dem Wege zu tun. Und Marley Spoon, was ja zum Beispiel so aus dem gleichen Umfeld hervorgegangen ist, auch eine Rocket-Gründung von dem Fabian Siegel, der ja sicherlich die Hello Fresh sachen auch gesehen hat, hat ja anfangs mal versucht, kein Abo zu machen. Das hat nicht funktioniert. Ne? So, also dieser Einzelboxenkauf war was, wo man gemerkt hat, das geht offensichtlich nicht. Also man ist schon auf diesen wiederkehrenden Umsatz angewiesen, was natürlich aber seine Tücken so bereithält. Was ist denn also eure Haltung zu?
1: In Anführungszeichen bewährten Modell aufsetzt. Das Modell, Grundmodell, kommt ja aus Schweden, Linas Mattkasse, Einkaufstüte auf Deutsch, Schlemmertüte hieß es mal, in der deutschen Version. Hat da nicht so funktioniert in der Expansion, aber in Skandinavien, also in Schweden gestartet, aber generell in Skandinavien, ist das eine Hausnummer und gibt es schon vergleichsweise lang oder auf jeden Fall einiges länger als HelloFresh und funktioniert dort profitabel, trägt sich, passt. Also genau mit dem Modell und Abo, ich bin immer hin und her gerissen. Ich finde, es gibt Abo-Modelle, die Sinn machen für, für bestimmte Themen. Ich bin durchaus ein Freund von zum Beispiel den Bröbchen-Abos im Beauty-Bereich, was jetzt gar nicht so immer nur E-Commerce ist, sondern was so eine Mischung aus Marketing-Tool und... Also in, in bestimmten Bereichen gibt es sinnvolle Abos. Das hat sich leider inflationär verbreitet. Insofern hat es bei vielen Kategorien nicht äh, funktioniert. Deswegen hat es so einen schlechten Ruf. Ich finde aber jetzt gerade, sowas was HelloFresh machen und was auch andere machen jetzt mit diesen Soft-Abos oder wie auch immer man es nennt, also dass man einfach auch aussetzen kann und dass es nicht ganz so hart ist, finde ich eine gute Weiterentwicklung. Also es ist halt, in Deutschland ist wirklich der Abo-Begriff ist natürlich das, das große Problem, dass der vorbelastet ist, teilweise auch durch Buchclub-Zeiten. Auch Bertelsmann Buchclub und, und solche Sachen gab es ja noch. Also insofern ist, hat das irgendwie keinen sehr guten Ruf. Deswegen ist da kreativ gefragt, wie man das hinbekommt. Aber im Grunde, jetzt rein aus Geschäftsmodell-Sicht, ist es natürlich ein dankbares Geschäftsmodell, weil du einmal den Aufwand reinsteckst, um Kunden zu gewinnen und hast dann dauerhaft die Möglichkeit, einfach Einnahmen zu erzielen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. um das für möglichst viele Betriebssysteme, Geräte und Anwendungsfälle umzusetzen, setzt das Newco Beta Team auf etablierte Webtechnologien, mit denen sie schnelle und effiziente Anwendungen für Desktop und mobile Geräte entwickeln. Geodatenvisualisierung ist für Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen relevant, zum Beispiel auch in den Bereichen Tourismus, Logistik und im Außendienst. So wurde zum Beispiel bereits ein digitales Smart-Farming-Tool für die Agrarwirtschaft gebaut, mit dem Satellitenbilder, Wetterdaten und Standortdaten interaktiv verarbeitet werden. Newco Beta baut dabei nicht nur Kartenlösungen, sondern entwickelt für dich maßgeschneiderte
2: Ich glaube, was man dazu nochmal ergänzen kann, ist, dass diese die ABO-Modelle ja im Wesentlichen entstanden sind oder auch sehr, sehr groß geworden sind als das Thema Performance Marketing, Suchmaschinenmarketing, Facebook zunehmend schwerer zu skalieren war. Salando ist ja eine Zeit entstanden, als die noch über sehr, sehr starke SEO- und sehr arbitrage eigentlich auch wachsen konnten. Und seitdem eigentlich klar ist, dass über diese Auktionsmechanismen bei Google und Facebook es zunehmend teurer wird, Kunden zu generieren, aber auch zu reaktivieren, muss man sich natürlich überlegen, wie schaffe ich es, in den regelmäßigen Kundenkontakt zu kommen, ohne den Gafas davon Euro abzugeben? Das ist ja so ein Haupttreiber aus dem Abo-Modell. Und das wird bei einigen halt, wie Jochen schon sagt, halt schlau umgesetzt, bei anderen vielleicht nicht so schlau. Ich würde auch gerne Bildschirme im Abo verkaufen. Das klingt wie ein gutes Geschäft, da sind gute Margen drauf, da kann man vielleicht mal jede Woche einen neuen Bildschirmen nach Hause bringen. Aber bei vielen Modellen klappt das nicht so gut. Aber im Food-Bereich konnte ich mir das sogar vorstellen, weil ja die meisten Menschen jeden Tag essen. Und da finde ich zumindest naheliegend, darüber nachzudenken, dass man das über ein Abo macht mit der Begründung, pass auf, du kannst das Abo flexibel einstellen, du kannst das wöchentlich einstellen, monatlich einstellen, du kannst es jederzeit kündigen. Vielleicht ist das sogar mit deinem Kalender synchronisiert und das System weiß irgendwann selber, wann du eigentlich was zu Hause geliefert haben möchtest, ohne dass der Kunde erstmal auf die Website gehen muss und äh, vorher die Google-Suche bedient. Und das macht es natürlich ein bisschen günstiger in der Kundenakquise. Aber wenn man anschaut sich, wann diese meisten Abo-Modelle entstanden sind und wie sie entstanden sind, dann eigentlich erst ab so 2010, 2011, als es immer teurer wurde bei Google. Was ich aber
1: prinzipiell sympathisch finde an Abo-Modellen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass, dass sie vom Stammkunden her denken, was im E-Commerce sehr selten passiert, wo man immer sehr auf Neukunden fixiert ist und dauernd im Prinzip Neukunden gewinnen muss. Und das liegt teilweise auch am Geschäftsmodell. Und ich finde, das ist eine Kategorie von Geschäftsmodellen, die zumindest mal auf dauerhaften Umsatz über Abos spekulieren, muss man, muss man sagen. Das ist mir sympathischer als nur, entweder Neukunden gewinnen zu müssen oder mit der Ederbestellung quasi profitabel sein zu müssen. Man kann es jetzt noch nicht als bewährt sagen, aber das ist ein Modell, warum es sich lohnt, diese Modelle zu verfolgen. Ein Grund, warum es sich lohnt.
0: Ich meine, ich bilde mir ein, die Zahlen von HelloFresh sind in der Hinsicht ja nicht so transparent wie zum Beispiel von Apron. und ich glaube, bei dir auch gelesen zu haben oder gehört war das zum Beispiel damals im Podcast, dass Apron und die Zahlen stammen aber aus dem Q1 2017, wenn ich mich richtig entsinne, dass sie auch durchaus hohe Umsätze machen pro Kunde. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es so 250 Dollar pro Quartal pro Kunde, beziehungsweise dann 1000 aufs ganze Jahr. Das ist ja gar nicht mal so schlecht und wenn man es dann noch hinkriegt, die Margen in den Griff zu kriegen, weil man in diese Prozessoptimierung reingeht und die Händler sozusagen oder die Zulieferer direkt anschließt, ist das ja schon ganz interessant.
1: Ne? Ja, bloß natürlich, das ist in der Theorie, weil wie viele Kunden halten ein Jahr durch? Das ist immer so der Punkt und das kann man da nicht rauslesen. Ich glaube, alle sind ein bisschen ernüchtert, Group äh, Groupon war im Prinzip das letzte Unternehmen, das wirklich schöne Einblicke gegeben hat in, in diese ganzen Kohorten und alles, was damit zusammenhängt, wurde aber überhaupt nicht verstanden. Also die sind ja da mehr oder weniger zerrissen worden, weil sie diese Einblicke gaben und seitdem macht es auch kaum jemand mehr so richtig. In hat es eine Zeit lang gemacht, so dass man so eine grobe Orientierung hatte. Aber ansonsten ist es leider nicht mehr üblich und das macht es natürlich sehr undurchschaubar, weil rein über die Finanzkennzahlen bei einem sehr wachstumsstarken Unternehmen tut man sich sehr, sehr schwer, da weiterzukommen. Es wäre natürlich spannend zu wissen, wie lang bleiben die Kunden da und äh, wie häufig bestellen sie in den Korten.
0: Ja, ich glaube, uns werden drei Metriken so ein bisschen beschäftigen heute. Customer Lifetime Value, CLV, Customer Acquisition Cost, CAC und die Churn Rate, beziehungsweise Retention. Ja, also mit dem ersten im Prinzip gemeint, wie viel Umsatz mache ich über die ganze Lebensdauer eines Kunden als HelloFresh? Das zweite, wie viel kostet er mich einzukaufen? Und das dritte, wie viele Churn, also wie viele gehen raus, wie viele kündigen, beziehungsweise Retention, wie viele bin ich in der Lage zu Wiederkäufen anzuregen? Weil das ist ja auch, was der Sven Schmidt im OMR-Podcast gesagt hat, dass er die Kundenbindung bei dem Modell für sehr, sehr schlecht hält. Ja, Dass er sagt, er hat die Vermutung, dass das System immanent ist, dort einen hohen Churn zu haben, einfach weil sich die Boxen irgendwann stapeln im Flur, ja, dass man da halt wirklich sieht. Also ein Sportstudio sieht man halt nicht, da geht man nicht hin. So sein, das fand ich ein ganz ganz praktisches Bild eigentlich. Da merke ich eigentlich gar nicht. Da sieht man zwar das Geld vom Konto gehen, aber es türmen sich nicht die Boxen oder die gammeligen Lebensmittel auf, während das bei Hello Fresh halt anders ist. Ja. Plus... Das sieht man ja auch irgendwie, du hast es gerade selber angesprochen, die Kohorten bei HelloFresh sind ja wirklich gefühlt ein gut gehütetes Geheimnis, vielleicht aus diesem Grunde. Und was ich interessant fand, war, ich glaube, das habe ich auch beim Kollegen Graf, der sich ja so die, die Risikenanalyse des Börsenprospektes mal vornimmt, ne? aufmerksamer Leser, es gibt also Leute, die das lesen, weil das Thema Saisonalität, also dass man durchaus auch das Problem hat, in den Sommerferien wollen viele Leute nichts bekommen. Es scheint mir so, dass eher in den kälteren Monaten, also vor allem zu Anfang des Jahres, viel dort bestellt wird. Das scheint ja so die Herausforderung zu sein, dass das da niederschlägt. Wie nehmt ihr denn dieses ganze Thema Wachstum und Kundenbindung bis ja war bei HelloFresh.
2: Dazu würde ich gerne mal was sagen. Ich würde an dieser Stelle auch gerne mal aufrufen, auch in deinem Podcast, wenn du das live bringst. Ich habe bisher ganz, ganz wenige HelloFresh-Kunden getroffen. So Und die Vermutung, die Sven Schmidt hat, ist, dass sich irgendwo Kisten im Flur stapeln und man dann aufhört, bei HelloFresh zu kaufen. Unsere Vermutung ist, dass vielleicht das Abo zu so schwierig zu verwalten ist. Ich würde mich total freuen, wenn man ein paar HelloFresh-Kunden, da dürfte es ja unter den Hörern den einen oder anderen geben, ho hoffentlich, dass sie sich mal melden und mal so ein bisschen ihre Experience teilen und mal erzählen, wie sind sie eigentlich gewonnen worden? Hatten sie irgendwie so einen Gutschein bekommen auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Flughafen, wie oft haben sie dort gekauft, wie viel haben sie eigentlich netto gezahlt, um so eine kleine Erhebung zu machen. Vielleicht können wir das auch in der WhatsApp-Gruppe da mal ein bisschen forcieren. Das würde mich mal super interessieren, weil leider ist diese ganze Kundenperspektive nicht nur in den fehlenden Kohorten erkennbar, sondern es fehlen auch überall Kundenstimmen, es fehlen so Success-Stories in diesen ganzen Unterlagen. Und das würde mir helfen, das zu verstehen. Was das Thema Marketing und Shurn angeht, also da muss man ja sicher nur mal die neuen Monatszahlen angucken, die aktuellen. Und da sieht man, dass sie in ihrem wichtigsten Markt, den USA, sind sie im Vergleich zum letzten Jahr vor, also vor zwölf Monaten quasi, haben sie statt, ich schaue mal hier ganz kurz auf die Zahlen rein, Active Customers, in three months, end September 17, haben sie ungefähr 800.000, also geben hier an 790.000 und 2016 hatten sie 410.000. Also die Differenz ist ungefähr 400.000 Kunden. Ja, die haben sie gewonnen innerhalb eines Jahres als Active Customer und jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Darstellung, die HelloFresh dort zeigt, der Active Customer ist jeder, der irgendwie den Gutschein einmal angefasst hat, dass das irgendwie glaubwürdig ist und das wirklich Kunden sind, die kaufen. Dann kann man dagegen ja mal die ganzen Marketingaufwendungen halten. Die haben jetzt dafür das ganze Jahr natürlich noch nicht die ganzen Marketingaufwendungen angezeigt. Ich glaube, die haben jetzt für neun Monate schon in 2017 180 Millionen ausgegeben. Davon werden wir das meiste in den USA ausgegeben haben. Ich denke mal sicherlich 160. Dann fehlen aber noch drei Monate aus dem letzten Jahr. Also irgendwo in Summe bei 190 Millionen wird das liegen. Sozusagen eine Marketingauswendung. Wenn man das jetzt mal teilt durch die Anzahl der Kunden, also durch 400.000 Kunden, die man dann dazu gewonnen hat. Ich kann das hier mal live machen. 190 Millionen Dollar. Und ihr sagt mir, wenn ihr irgendwas <lacht> falsch findet quasi an der Herleitung, ich möchte nur ein bisschen erzählen, wie überhaupt durch diese Zahlen kommen und wie man daran geht. 190 Millionen Dollar, die man im Marketing aufgewendet hat, ja, um irgendwie Kunden zu gewinnen, mit Gutscheinen zu versorgen, durch ungefähr 400.000 Kunden. Aber Marketing Eins, ist doch, glaube ich, für die ganze drei. Gruppe und nicht nur USA, oder? Ja, aber ich, das habe ich schon abgezogen. Aber dadurch, dass der Rest des Marktes gar nicht wächst, also da sind irgendwie nur 100.000 dazugekommen, geht das schon alles in die USA, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, aber da kommt man auf fast 500 Dollar. Ja, lass es mal 400 Dollar sein pro Kunde, die man ausgeben muss, um einen Active Customer, bei dem sogar die Definition des Active Customers schon ziemlich hanebüchen ist, um den zu gewinnen. Dann ist nämlich diese 1.000 Dollar Umsatz, die du bei Blue Apron siehst, das ist gar nicht so beeindruckend, weil du musst der Umsatz ist ja gar nicht so relevant. Die Frage ist ja, was verdienst du eigentlich mit einem Essen, mit einem Paket? Und wenn du jetzt mit einer Lieferung vielleicht nur einen Euro oder zwei Euro verdienst oder drei Dollar irgendwie verdienst, da muss du erstmal diese 400 Dollar reinholen und da muss man überlegen, wie lange denn diese Kunden dabei bleiben müssen, um im Durchschnitt überhaupt profitabel zu werden. Das ist ja das, was ja nicht nur mir, sondern auch dem Sven Schmidt oder auch Jochen, das gibt uns ja so ein bisschen zu denken und äh, da fehlt mir uns so ein bisschen die Fantasie oder mir fehlt auf jeden Fall die Fantasie zu sagen, okay, wenn ihr schon so viel Geld ins Marketing gesteckt habt, wenn das Produkt eigentlich okay ist und das sagen ja auch die aktuellen Unterlagen, dass sie da jetzt ihre Logistikzentren ausgebaut haben, dass sie ihre Prozesse optimieren, also das kann ja nicht mehr daran liegen, dass das Essen irgendwie schlecht ist oder dass die Rezepte schlecht sind oder dass man das Abo nicht mehr richtig verwalten kann. Das gibt bei mir Anlass, sich Sorgen zu machen. Ich fände sogar 100 Dollar noch extrem viel, um so einen Kunden zu gewinnen, wenn es nur um dieses Geschäftsmodell geht. Und nachher reden wir darüber, wie kann das eigentlich noch ein bisschen erweitert werden. Aber ich kann momentan nicht verstehen, wie das Geschäftsmodell im Kern profitabel werden soll. Und über jede expansion über die wir nachdenken, Marktplatz, Plattform, was auch immer, die haben immer die Bedingung, dass das Kernmodell profitabel ist und stark wächst. Und das Geld, was man dann über hat, das steckt man dann quasi in Marktplatzfähigkeit zum Beispiel. Das gibt mir die größte Sorge und ich würde halt gerne mal sehen, wie sich so eine klassische Kohorte, die auf dem Weihnachtsmarkt gewonnen wurde, mit so 20 Euro Gutscheinen von HelloFresh, wie sich die eigentlich verhält. Also wenn man 1000 Kunden hat, die alle so einen 20 Euro Gutschein bekommen, wie viel lösen die eigentlich ein, wie viel bestellen quasi beim nächsten Mal zum Normalpreis, wie teuer müssen die reaktiviert werden. Das ist ja auch in den Marketingkosten drin, diese Gutscheine, die Bestandskunden bekommen und da kann ich mir nur erklären, dass HelloFresh das nicht zeigt, weil diese Zahlen bisher nicht vielversprechend sind.
0: Also ich habe mal geguckt, in den USA grassiert diese Zahl von 147 Dollar, die Blue Pron bezahlen soll, um einen Kunden zu kriegen. Und in den letzten Monaten aber bis zu 460. Also deckt sich ja eigentlich genau mit deiner Rechnung gerade. Ja, also ungefähr knapp 500 Dollar pro Kunde. Und es das heißt irgendwie im Zuge von HelloFresh in dem Fall, glaube ich, dass man ungefähr zwölf Monate braucht, die ein Kunde dabei bleiben muss, bis diese Zahl wieder reingeholt ist.
2: So, Jochen, in deinem das, Podcast... Das, und das, das glaube ich okay. zum Beispiel nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, ist das, cool, das, 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 das ist zu kurz. Das kann ich mir vorstellen, wenn der Kundengewinnungskosten irgendwie über 100 Dollar liegen oder 150, dass dann ein Jahr ausreicht und vielleicht bezieht sich die Aussage quasi auch darauf. Aber das kann ich mir bei der aktuellen Wettbewerbssituation nicht vorstellen. Und Sie können ja auch Ihre Preise nicht erhöhen, weil dann laufen Sie ja automatisch in Wettbewerb mit Blue Apron oder möglicherweise Amazon-artigen Services. Das heißt, Sie sind ja auf der Topline pro Paket sind Sie ja gecappt und da reichen zwölf Monate nicht aus.
0: Hm. Jochen, ihr habt ja in eurem Podcast so ein Bild aufgemacht, was mir da auch gleich kam, der Vergleich zu Software-as-a-Service, ja, also SaaS. Da hat man ja die gleiche Problematik. Also man hat am Anfang relativ hohe Akquisitionskosten, wenn man die Leute einkauft, also gerade wenn man so ein B2B-Umfeld guckt und muss dann eigentlich schaffen, dass der customer lifetime sehr, sehr lange anhält, ja. weil wenn man sich mal so ein bisschen die KPI-Gurus im SaaS-Bereich anguckt, ja, also ich habe zum Beispiel von Metrics partners von dem David Scott, einiges gelesen, was sehr, sehr spannend dazu war, oder hier in Deutschland müssen wir gar nicht so weit gehen, der Christoph Jan von Point 9, der teilt ja auch mal ganz kräftig Insights dazu dem Bereich. Da merkt man ja relativ schnell, dass ein Churn, ja, also das Kündigen von Kunden, das gesamte Wachstum sofort killt. Ja, also fehlendes Wachstum durch Kundenabwanderung ist wahrscheinlich so der Todesstoß, den man bei so einem Modell hat, weil dann gehen die Kurven wirklich von sehr steil zu sehr, sehr flach ganz schnell. Du hast das ja auch so ein bisschen in Frage gestellt, gerade auch dieses ganze Thema, was sind aktive Kunden und glaube ich habe es bei dir gelesen, dass du gesagt hast, so naja, ich sehe da auch nur so jahr und jahr wachstum ja, also wenn man es zum Vorjahr vergleicht, plus die ganzen US-Kunden scheinen nicht profitabel zu sein. Was sind da dein Big Picture zu dem ganzen Thema?
1: Den Podcast muss man dazu sagen haben wir zu der Zeit aufgezeichnet, als die Blue Apron-Zahlen noch besser aussahen alles in Anführungszeichen die, die HelloFresh Zahlen, wobei da gab es jetzt gar nicht so viele. Wo ich mich so ein bisschen schwer tue, deswegen ich muss wahrscheinlich so ein bisschen in die Verteidigerrolle äh, rutschen hier, weil wenn HelloFresh so niedergemacht wird, weil das haben sie auch nicht verdient. dann ähm,
2: bin ich ja mal gespannt, wie du das machst.
1: Ja, also ähm, wobei ich durchaus mit Skepsis rangehen möchte, möchte ich sagen, aber durchaus auch mal die andere Seite zu sehen. Ich glaube, was schwierig ist, das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ. Das sind alles Hochrechnung, Umrechnung gibt es auch im Web, gibt es ja sehr schöne Analysen, sowohl zu Blue Apron als auch auch zu HelloFresh, die sich genau das alles vornehmen. Also die Akquisitionskosten und wie rechnet sich das? Was ist ein aktiver Kunde? Was ist nicht ein aktiver Kunde? Ich glaube, man muss zwei Punkte sehen. Da A, das ist ein Geschäftsmodell für eine sehr spezielle Zielgruppe und das ist aus meiner Sicht genau das Faszinierende, dass man mit relativ wenig Kunden Ganz gut vorankommt. Die große Herausforderung ist, und da bin ich bei euch, schafft man die Kundenbindung. Bleiben die Kunden dabei und ist das ein dauerhaftes Modell? Und das Zweite, wo ich darauf hinweisen möchte, ist, wie jung das Unternehmen ist und wie extrem das wächst. Ich glaube, man muss schon ein bisschen auch berücksichtigen, was ist das Ziel, wo ein HelloFresh eigentlich mal hin will? das ist für mich eigentlich immer mit das Spannende. war ähnlich bei Zalando, und bei anderen, die auch am Anfang immer extrem geprügelt wurden, weil natürlich die Marketingkosten um einiges höher waren als die Umsätze oder das Wachstum. Woran arbeitet HelloFresh gerade? Und das sagen sie ja auch immer, um die Kundenbindung besser hinzukommen, indem sie flexibler werden in ihren Modellen, die sie anbieten, in ihren Essensvarianten. Also am Anfang sind sie ja gestartet mit ein, zwei, drei Menüs und die musstest du halt dann nehmen und wenn dir das nicht gepasst hast, dann warst du unglücklich und bist tendenziell wieder ausgestiegen. Jetzt Versuchen sie es zu flexibilisieren. Sie versuchen in bestimmte Nischenthemen reinzugehen, also Spezialisierung, vegan oder oder was auch immer man für Präferenzen hat, so dass sie da noch mal speziellere Angebote machen und sie versuchen generell eine Flexibilisierung hinzubekommen, auch was Essen und Zutaten angeht. Ich habe ja intensivst mich in dem befasst. Ich habe mir sogar den Investoren-Call jetzt äh, nochmal angehört im Vorfeld. Dieses Podcast zum dritten Quartal war aber auch bei den ganzen Presseveranstaltungen, die sie ja gemacht haben. Und da ist eigentlich immer die Argumentation Jetzt haben wir erstmal versucht, was hinzubekommen und irgendwie eine Dynamik reinzubekommen. Und jetzt geht es um die Professionalisierung. Und die Herausforderung jetzt im Jahr 2017, 2016, 2017 war, erstmal die Infrastruktur hinzubekommen. Also sprich, die, sie nennen es Produktion, also die Lagerhäuser, aber wo sie auch die Menüs konfigurieren und, und alles machen. Im nächsten Schritt geht es um die Automatisierung und das effizienter hinzubekommen. Und das sind so die Kennzahlen, auf die sie achten. Das möchte ich gerne einwenden als zusätzliche Argumente. Also ich glaube, man muss schon sehen, im Unterschied zu anderen ist das kein Unternehmen, wo ich sagen würde, ich würde denen unterstellen, die, die machen einfach großen Wind und hoffen dann, dass es irgendwie klappt. Also die haben schon eine Vorstellung davon, wo sie hinwollen und gehen das aus meiner Sicht sehr professionell an. Und man, man sieht ja jetzt im Vergleich, Blue Apron versus Hello Fresh, da sind noch schon nochmal Welten dazwischen. Also das, was Blue Apron jetzt Öffentlichkeitswirksam an den Tag gelegt hat, das war ja ein Desaster. Also in jeglicher Beziehung. Die Versprechungen zum Börsengang und das, wie sie das jetzt umsetzen, mit ihren Lägern, die sie etablieren wollen und mit ihrer Effizienzsteigerung. Also Desaster. Und aus HelloFresh-Sicht, man kann skeptisch sein, man muss auch skeptisch sein, aber sie haben sich in Anführungszeichen noch nichts zu Schulden kommen lassen. Also mhm. sie sind eigentlich jetzt sehr konsequent in einer Dynamik gewachsen, die eindrucksvoll ist und deswegen würde ich sie noch nicht abschreiben.
2: Das finde ich als Argument nicht ausreichend. Schlecker hat sich auch nicht zu Schulden kommen lassen. Na, und die... Ja, nee, warte mal, warte also mal, warte mal. Also sagst, auch, das, auch das Alter, ja, das sagt also, nee, das also so jung ist es auch nicht mehr. Und also, ich persönlich wünsche mir, dass Hello HelloFresh mega erfolgreich ist, ja. Das wäre cool für Berlin, sozusagen das wäre cool für die Szene, das würde, glaube ich, der ganzen Industrie helfen. Ich möchte ja, und von mir aus kann jeder diese Aktie kaufen, da voll reingehen. Ich kann mich auch sehr gut an dieser Landwirtschaft. Diskussion erinnern. Salano hatte aber fairerweise schon relativ schnell nach dem Börsengang, ähm, die waren da noch ein, zwei Jahre älter als HelloFresh heute nach dem Börsengang ist, ähm, relativ schnell auf einen Modus gedreht, bei dem sie gewachsen sind, ohne viel Geld zu verlieren. Und wir reden ja hier bei HelloFresh schon über enorme Summen, die gemessen am Börsenwert und am Cashbestand aufgewendet werden müssen, nur um den Bestand der Kunden zu halten. Ich habe mir auch schon zu Ideen zurechtgelegt, ich habe das ja sogar in meinem HelloFresh-Artikel versucht, positiv darzustellen, ich habe Ideen zurechtgelegt, okay, was könnte man denn noch machen, wenn man den Kunden da irgendwie hat, ja wenn man den schon im Food-Abo hat, kann man eben vielleicht noch eine Friseurkarte verkaufen. Keine Ahnung, irgendwas, was äh, mit Lebensmitteln im Nein, Handel Topf, oder zu, ne? zu, zu, äh, zu tun Gleiche. hat, aber das ist total schwer und dann lege ich mich mal wieder zurück und wenn das gerade die Diskussion ist, die auch hin, intern bei HelloFresh geführt wird, wo man sagt so, Mist, Jungs, wir ja, haben ein Problem, wir haben zwar noch ein bisschen Cash auf dem Konto, wir können aber nicht so richtig mehr wachsen mit unseren Kunden oder wir kriegen es nicht hin, dass die Marketingkosten viel besser werden und das zeigt sich ja auch in der einen Präsentation, die die gezeigt haben, da haben sie ja schon gefeiert, dass die Marketingkosten, das war irgend so ein relativ bezeichnendes Slide, genau, Marketing Expenses als Prozent vom Revenue versus 2016. Dann haben sie gefeiert, dass sie von 27,2 auf 26,3 müssen. Aber sie müssen eigentlich auf 10. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen soll. Und ich würde es mir mega für die wünschen. Da finde ich halt, ist zumindest Skepsis schon angebracht. Und mir gefällt halt nicht, dass sie trotz des Börsengangs, obwohl sie das Geld ja schon eingesammelt haben, immer noch so hart Gas geben in der Kundenakquisition. Und nicht bisher gezeigt haben, auch nicht in den Unterlagen gezeigt haben, wo denn diese massiven Profitabilitätssteigerungen oder Ergebnissteigerungen herkommen sollen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Das stimmt, dass sie das noch nicht gezeigt haben, aber vielleicht, wir können sie ja dann kontrollieren. Also mit nichts zu Schulden kommen lassen, meine ich, nicht unter den Versprechungen gelegen. Und die Versprechung jetzt ist ja, Ende 2018 die Profitabilität zu erreichen. Also damit wären sie so im Rahmen von Zalando, sage ich jetzt mal. Und das kann man eigentlich ganz gut tracken. Und HelloFresh präsentiert sich ja immer sehr, sehr selbstbewusst, dass sie jetzt die Infrastruktur gelegt haben, dass alles wunderbar geklappt hat. On time, on budget, die Lager ausgerollt, auf allen Kontinenten quasi. Also ich gebe es jetzt nur mal wieder. Also das ist jetzt nicht, nicht unbedingt nur eine Verteidigung, aber ich möchte einfach den Aspekt auch berücksichtigt haben, dass Sie das jetzt 2017 erledigt haben. Jetzt können sie quasi 2018 dazu nutzen, das wirklich effizienter aufzubauen und haben auch Skalierungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer bestehenden Möglichkeiten. Also Stichwort ist Professionalisierung jetzt in dem ganzen Geschäftsmodell und Ende 2018 und das wird natürlich genau verfolgt dann, dass sie tatsächlich da dann auch in, in eine Profitabilität kommen. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass das Jahr 2018 schon profitabel wäre, das würde mich sehr wundern angesichts der aktuellen Marketingaufwendungen, aber das Ziel ist dann doch so.
2: Ich hätte mal eine Frage, du warst ja im Investorencall drin, Jochen. Äh, haben Sie was dazu gesagt, für welche Größenordnung Ihre Logistik mittlerweile ausgelegt ist? Also wenn Sie jetzt Ihre Lager, Produktionsstätten irgendwie aufgebaut haben, jetzt reden wir in den USA von irgendwie 800.000 Kunden. Also könnten Sie mit dem, was Sie heute aufgebaut haben, auch drei Millionen Kunden bedienen?
1: dazu haben Sie nichts gesagt, nein. Es ging, wenn ich mich recht erinnere, nur um die Größe der Produktionsstätten. Nee, haben Sie nichts gesagt. Sie halten sich da eh sehr bedeckt. Also Sie haben, sind allem ausgewichen. Auch Fragen zu Blue Apron im Wettbewerb und wenn dann immer sehr allgemein geantwortet und ähm, nichts. Was, was,
2: was, was hat er denn zu Blue Apron gesagt? Da hat auch bestimmt irgendein Journalist die Frage gestellt, sag mal Blue Apron läuft ja nicht so gut, ihr habt doch das gleiche Geschäftsmodell, was sagst denn du dazu? Was hat er denn, denn gesagt?
1: Nee, ganz so dramatisch war die Frage nicht, sondern die Frage war eher in die Richtung, zum Beispiel profitiert er von der Schwäche äh, von Blue Apron im Marketing oder in anderen Bereichen und äh, dann kam als Antwort, also A, kein direkter Bezug, auch von den Kennzahlen sehr vorsichtig, damit der Wettbewerb quasi nichts mitverfolgen kann. Und auch jetzt, was Marketing angeht, in bestimmten Bereichen profitieren sie, aber letztendlich ist das Marketing ja sehr unterschiedlich und die nutzen ja alle möglichen Kanäle und Wege, um Marketing zu machen. Also schon ein bisschen profitieren und sie versuchen natürlich das schon rauszuarbeiten, dass sie jetzt am amerikanischen Markt vorankommen und irgendwie da kurz davor sind, quasi die Marktführerschaft zu übernehmen und das ist ja durchaus auch das Spannende jetzt für ein, für ein deutsches Unternehmen, das ist einzige Samba-Unternehmen oder aus dem Samba-Kontext stammende Unternehmen, das jetzt wirklich groß in USA das versucht, weil sie im Grunde früher dran waren. Das wird ja jetzt immer so anders dargestellt, dass HelloFresh nach Blue Apron zum Beispiel kam, aber so ist es ja nicht. Es sind mehr oder weniger gleichzeitig beziehungsweise HelloFresh hat durchaus noch so ein bisschen Vorsprung aus meiner Warnung heraus. Ähm, nee, leider dazu gibt es leider keine Infos, so wirklich.
2: Könntet ihr nicht Kunden werden von HelloFresh? Also du, Joel, du bist jetzt ja sozusagen junger Familienvater. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, hier in großer Runde im Podcast. Äh, oder Joch, wäre das was für
1: dich? Für, für mich wäre es nichts, also...
0: Also ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe auch Bekanntenkreis ich hab einen, einen im Bekanntenkreis Ich habe einen HelloFresh-Kunden im Bekanntenkreis. Also warte mal, die haben jetzt... 1,28 Millionen aktive Kunden. Ja, das ist so ungefähr die Reichweite unseres Podcasts. Also eigentlich müsste irgendeiner von denen hier auch zuhören. Ich habe einen Freund im, im Bekanntenkreis, der irgendwie auch total begeistert davon ist und auch gerade dieses Pausieren. Und der zum Beispiel sagt auch, dieses ganze Thema Logistik hat einfach HelloFresh super gut im Griff. Ja, dass er sagt, so mit zwei Stunden Fenstern genau können die irgendwie Änderungen noch irgendwie äh, umsetzen oder sagen, wann sie kommen. Ähm, man kann irgendwie pausieren. Also dass man dem Unternehmen schon zugutehalten muss, ist, dass diese ganze Prozesskompetenz sehr, sehr hoch ist. Also es ist, glaube ich, ein Kern Faktor und wenn man sich mit Dominik Richter irgendwie unterhält. Ich habe den mal zum Essen getroffen und für mich klang da irgendwie raus, dass es eigentlich zwei Dinge gibt, die HelloFresh sehr, sehr gut macht, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung sehr zu kurz kommen. Und das eine davon ist die Logistik und Prozesskompetenz und das andere ist das ganze Thema US-Rollout, wie man es eigentlich schafft, sich gegen einen amerikanischen Wettbewerber, wo man nicht mal on the ground damals war, ja, jetzt ist man es, wie man sich gegen den behauptet. So, und das finde ich schon valide Punkte. Ich glaube auch, dass HelloFresh ein gutes Management hat. Ich glaube auch nicht, dass da dumme Menschen sitzen. Ähm, ich finde, das machen die schon gut. Um auf deine ursprüngliche Frage zu antworten, ich finde, wenn man eine vierköpfige Familie hat und man einen Wocheneinkauf gemacht hat und merkt, wie viel Zeit darauf geht, wenn man an der Kasse eines Supermarkts steht, merkt man eigentlich erstmal, wie anarchisch dieses System ist. Ja, oder anachronistisch, dass man Waren in einen Korb tut, sie auf ein Band legt und sie wieder in den Korb tut. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da punktet. Ja, dann weiß ich aber auch wieder nicht, ganz günstig ist ja. der
2: Preispunkt ja auch nicht von den Boxen. Du sprichst hier ja. von der sogenannten Kassenzone. Ja. <lacht> <lacht> da, da, da möchte ich äh, im, im, noch kurz
1: einhaken, also bevor du strukturierst, aber vielleicht ist es dadurch auch ein bisschen ja. strukturierter, äh, ich glaube ein Aspekt, den man auch nicht sehen darf und vor dem Hintergrund ich auch in HelloFresh oder alle Entwicklungen im Food-Bereich sehr spannend finde, ich finde HelloFresh spannend, ich finde, was Picknick in Holland macht, die eine komplett andere Lieferstruktur aufbauen für den Foodmarkt markt äh, interessant, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur so sein kann, dass wir die Supermärkte, die wir jetzt haben, online nehmen und dann quasi genauso einkaufen unsere Lebensmittel, sei es für einen Wocheneinkauf, sei es für schnelle Lieferungen über Prime Now, wie wir das bisher gemacht haben. Und Hello Fresh oder Linas Smartkasse von, jetzt sagen wir mal, das schwedische Vorbild, ist für mich ein Ansatz, wie man es anders angeht. Und für mich das große Thema ist auch noch so ein bisschen, du hast es mit dem SaaS angedeutet, Food as a Service ist für mich so ein... Schlagwort. Also denken wir mhm. Food weiter als Produkte oder denken wir nicht, wie wir Lebensmittel brauchen oder wie wir auch beliefert werden wollen. Also alle Modelle in dem Bereich. Also ich finde, man muss es auch so ein bisschen noch aus Marktsicht betrachten und aus generellen strukturellen Veränderungen, die wir haben. Also ich glaube, die Notwendigkeit ist sehr hoch da, dass da was passiert und passiert eigentlich noch zu wenig, weil die ganzen Lieferdienste in Deutschland, die Shopwings und wie sie alle hießen, sind ja eingegangen. GetNow versucht jetzt so ein bisschen, dass da anders gedacht wird und ich, deswegen bin ich immer so ein Teil, auch so ein bisschen enttäuscht auch von dir, Alex, <lacht> über die Skepsis, die dem Ganzen entgegenschlägt, weil ich glaube, dass wir Experimente in dem Bereich brauchen und wenn wir die immer super skeptisch betrachten, dann gibt es überhaupt keine Chance. Ich bin bei dir in der Argumentation, immer wenn man die Kennzahlen dann reingeht oder so, interessiert mich auch, finde ich hochspannend und wenn es natürlich toll, wenn da ein bisschen mehr käme und ein bisschen mehr da ist, weil wir haben ja ein Okado, also
2: ich finde, man muss zwei Sachen trennen. So, Ich bin total bei dir, wenn es darum geht, sozusagen, man, wir brauchen andere, neue Ansätze als irgendwie ein Rewe-Online-Shop. Ja, da, da sieht man ja auch quasi, wie schwer die sich tun, obwohl sie ja so viele Leute haben und viele in der IT investieren, überhaupt das kundengerecht zu entwickeln. Das ist tatsächlich ja quasi der Supermarkt online. ja. Und da steht, ich auf die Startseite komme, Kategorien wie äh, Joghurtprodukte, hier noch eine Butter, da ein Würstchen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also auch die ganze Mobile-Experience ist überhaupt nicht so, wie man eigentlich das erwarten würde von einem Online-Business. Und da glaube ich, und das, ich hatte das auch mal im Artikel geschrieben, Leute, äh, wie Dominik Richter und Nintendo Fresh, da können die, glaube ich, viel Druck auf dem Markt entwickeln. Der hatte das ja bei der K5-Konferenz 2015 oder 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der stand ja auf der Bühne und da ging es ja auch darum, okay, wer die eine Plattform für Lebensmittel handelt. Der baut quasi eine Logistik auf, eine Lieferlogistik, eine Bestelllogistik, da könnte man da auch irgendwann Supermärkte draufschalten. Da glaube ich 100% dran, weil am Ende des Tages ist das nämlich auch ein Software-Thema. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, oder mache ich ja auch nicht, äh, mit einem Tablet auf dem Sofa Produkte in den Warenkorb zu legen, wie Butter und Würsten. Das muss irgendwie ein bisschen cleverer gelöst sein, muss sich möglicherweise verbinden, auch mit einem Kühlschrank, dass der irgendwie rausfindet, guck mal, das ist eigentlich dein Verbrauchstatus, so und so solltest du Butter kaufen. Was brauchst du eigentlich? Ja, Materialien. Hier gibt es jetzt gerade ein Angebot von einem lokalen Händler aus deiner Region, der irgendwie äh, Wein handelt oder der Schafe züchtet. So in dieser Art, das sind ja quasi alles Dinge, die technisch gelöst werden müssen. Heute ist quasi das Angebot von dem lokalen Schafzüchter hängt irgendwie auf einem kleinen schlecht geschriebene DIN A4-Zettel mit Schreibfehlern an der Edeka frische Frischetheke. Ne, so. Wenn man das sich überlegt, wie das eigentlich sein könnte, ja, weil die Leute haben ja Bock drauf, die Leute wollen ja lokal konsumieren, die wollen besser konsumieren, die wollen individueller konsumieren. Das sind alles Softwareprobleme. Die Produkte sind schon da. Die Lieferinfrastruktur, die wird jetzt so langsam entwickelt das ist auf jeden Fall ein Thema, an das ich sehr fest glaube und das ich mir auch sehr wünsche, auch für mich, weil ich mag es auch nicht gerne im so Supermarkt zu stehen, aber zum Glück macht das meine Frau. <lacht> Boah, weil ich sehe die Gender-Kommentare hier reinfliegen. Die, die, die die macht das auch gerne, sagt sie. Geht gerne, sie geht gerne einkaufen. Und das, glaube ich, 100 Prozent. Und ich glaube auch, das wäre eine super Option für, für Head of Fresh. Aber seit dieser Ankündigung auf der K5 vermisse ich da so ein bisschen Proof. Also das wäre total geil, wenn sie ihre Plattform öffnen würden, wenn sie nicht irgendwie bilaterale Verträge mit Lieferanten machen müssten, sondern sich Lieferanten auch mal aufschalten auf die Plattform und wie so eine Art Marktplatz das öffnen und dann nur noch an der Umsatzprovision mitbeteiligt sind. Und das sind halt so Themen, das hoffe ich mir auch, und das wünsche ich mir auch für HelloFresh, dass das irgendwie kommt. Aber wenn das so sein sollte, dann können sie ja drüber reden. Dann können sie ja sagen, guck mal, das haben wir vor, das wollen wir machen. Der Markt ist ja extrem responsiv. Ja? Die, sozusagen die Resonanz, die man auf solche Ankündigungen bekommt, das sieht man ja bei jeder, sozusagen HelloFresh kauft einen neuen Briefkasten, sozusagen PR-Welle, die über den Markt schlägt. Die ist ja da, die Kunden haben Bock drauf. Es gibt möglicherweise ganz viele Lieferanten, die da Bock drauf haben. Aber für mich sind das zwei getrennte Paschot. Das kommt und das kommt auch von Unternehmen, die eigentlich vom Typus sind wie HelloFresh. Ich finde es nur schade, dass bisher da nichts von zu sehen ist.
1: Nee, ich habe Dominik Richter auf der Pressekonferenz im Frühjahr auch nochmal gefragt, ob, ob in die Richtung was geplant ist oder das ganze Team. Und da ist nichts geplant. Woran die jetzt arbeiten, und das finde ich schon spannend, jetzt den Infrastrukturaspekt durchaus zu betrachten, ist, äh, exklusive Lieferantenbeziehungen aufzubauen. Und erstmal so von, von der Seite, das so hinzubekommen, so zu strukturieren, dass sie halt äh, sowohl die Herkunft sicherstellen können, also sie wissen von woher, was geliefert wird, teilweise wird es exklusiv angebaut, sie können das entsprechend konfigurieren. Also ist für mich schon als Infrastrukturthema durchaus auch spannend, weil sie es eben anders strukturieren und der andere Aspekt, den finde ich persönlich auch hochspannend, weil ich mir vorstellen kann, da nach vorne raus ist da noch enorm viel mehr Potenzial, aber witzigerweise, also man kann es positiv oder negativ sehen, also sie, sie bleiben sehr an diesem Geschäftsmodell, Abo, Subscription, hängen. Ich könnte mir vorstellen, also wenn man verzweifelter wäre, würde man das aufweichen und würde, würde sich schon andere Dinge überlegen. Verzweifelt ist Ausdruck, aber Ausdruck, aber es gäbe auch andere Potenziale und Möglichkeiten, das, was sie jetzt schon haben, auch zu nutzen. Machen sie nicht oder machen sie noch nicht. Da wird sich auch in nächster Zeit nicht so viel tun, sondern sie werden eher jetzt flexibler werden bei den Menüs, in der Zusammenstellung, im, im Aussetzen. Aber das schließt das nicht aus. Ich glaube, ihr großes Problem oder Thema ist natürlich auch, dass sie einen gewissen Preispunkt erreichen müssen. Und wenn man sich unter der Hinsicht mal anguckt, das ist ja alles extrem hochmarschig, was die machen im Vergleich zu anderen Anbietern und das ist auch nochmal ein Vorteil, liegt aber daran, dass sie natürlich auch extrem hohe Preise verlangen und die sind sicherlich jetzt nicht überall durchsetzbar.
2: Findest du, dass, also das Veredelte, was sie haben, sie weisen ja eine Marge aus von irgendwie so 50, 60 Prozent und werden aufgefressen eigentlich von den Marketingkosten und von den Logistikkosten, ne? sozusagen das heißt, die ja. Zubereitung und ja, die Lieferung. Bei den Marketingkosten könnten ja heute aufhören quasi, Marketing zu machen und müssten dann mit der Churn so ein bisschen leben. Hätten sie immer noch das Logistikproblem, was sie einfach noch besser hebeln müssten. Da müssten ja auch einfach andere mit drauf. Aber sie sind ja vertikal, ja. sie stellen ja selber her und äh, verkaufen an den Kunden in der Fashion-Industrie zum Beispiel. sieht man ja irgendwie Markups von... 6, 7, 8, ja, die da erzielt werden können. Und dann bleiben am Ende des Tages auch nur 10% EBDA übrig. deswegen Das finde ich gar nicht so, also im Vergleich jetzt zur Marge eines Edeka, Rewe, Lidl ist das natürlich irgendwie beeindruckend, aber per se als vertikales Geschäftsmodell finde ich das jetzt gar nicht so ein krasses Markup.
0: Bevor ich mal hier meine Systematisierungsmatrix gleich nochmal aufmache zu den, den Punkten, die wir bisher schon angesprochen haben, kann man es ja mal so ein bisschen runterbrechen. Also an und für sich ist HelloFresh ja ein Verkäufer von Lebenszeit so ein bisschen. Ne? Also Leute, die sagen, ich will mich gut ernähren, habe aber keine Zeit und will die Convenience, dass es zu mir nach Hause kommt. Für ein Hochfrequenzgut, ne? Essen dreimal am Tag, macht das eigentlich jeder von uns und braucht dafür halt als Asset, was es gerade aufbaut, A, dieses Thema Logistik und Prozesskompetenz. B, Daten ja, und, und Dateninsights. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, ob das irgendwie noch geschäftsmodelltauglich ist. Und C, bist du ja in einem Markt da drin. Also wenn man durch so einen Supermarkt mal durchgeht, die Supermärkte sind so die Gatekeeper, die dann eigentlich der Zwischenhändler sind und ganz viel Marge wegfressen, wenn ich jetzt mal klassisch Food denke, wie es zum Kunden kommt. Und die Hersteller, das ist ja eine Oligarchie. Ja, so. Also wenn man sich mal anguckt, was gehört alles zu Oetker, dann äh, wird die Luft für viele andere schon ziemlich dünn. Da finde ich eigentlich schon valide zu sagen, dass ich in so einem Marktumfeld, wenn ich jetzt sage, ich will das irgendwie umstellen und möchte eigentlich Zwischenhändler rauskicken und selbst zum Ver Versorger werden. Da finde ich schon valide, zu sagen, ich konzentriere mich erstmal auf meine Prozessqualität und auf den Zugang zum Produkt, ja? sprich Hersteller, Produzenten, wie immer man das beim Thema Food nennen will. Das ist ja eigentlich ganz spannend, per se schon mal. Ja? Also das macht's halt teuer, unterm Strich. Ne? Die ganze, das ganze Investment, was du da leisten musst. Und jetzt können wir wirklich mal ein bisschen reintauchen und dann können wir hinterher die Systematisierungsmatrix aufmachen und gucken, wo da irgendwie Chancen sind und zu sagen, was ist denn der mögliche Ausbau? Also Jochen hat ja eigentlich schon gesagt, Plattform für Food, dass man hingehen könnte und sagen, die Logistikpower, die Prozesskompetenz, solche Geschichten und irgendwie gibt man weiter. Marktplatz war ein Thema. Ich glaube, machen die dich eigentlich sogar schon so eine Art angebundenen Shop, dass man irgendwie sagen kann: Ich brauche jetzt irgendwie ein Zwillingmesser oder Fisslertöpfe und kann die dazu kaufen? Gerne. Genau,
1: Töpfe und Zubehör und Wein sind so die Themen, die als, also Wein zum Essen quasi, die als Zusatzgeschäfte gerade etabliert werden. Hm. Ah! Werbung.
0: Ist ja ein, ein Hebel, den man gehen kann, worauf man natürlich dann angewiesen ist, das Reach, ne? Reichweite. Wenn ich keine Kunden habe, macht eigentlich ein Marktplatz wenig Sinn. Ich kann mich ja nur zurücklehnen, wenn ich eigentlich eine Seite des Marktplatzes biete, nämlich die Nachfrage. So also ein anderes Thema, was wir zum Beispiel noch gar nicht beleuchtet haben, wäre ja auch das ganze Thema B2B. Also passend zum Börsengang, wahrscheinlich auch irgendwie als kleine Alternativstory ist man ja auch hingegangen, hat gesagt, hurra, hurra, jetzt machen wir auch intelligente Kühlschränke, die kann man sich ins Büro stellen und die beliefern wir mit HelloFresh und die Mitarbeiter zahlen im Prinzip über so eine Karte. Also der liebevolle Co-Working-Space, in dem wir mit digital kompakt sitzen, ran 24 hat sowas auch, da kriegst du jetzt jede eine Karte, kann an den Kühlschrank gehen, das ist ein intelligenter Kühlschrank, der misst irgendwie, okay, wird jetzt das Gewicht verändert, vielleicht haben sie noch Kamerageschichten, weiß wissen nicht, was man rausgenommen hat. Also das ist ja durchaus auch eine Form von Abo-Modell, aber eigentlich mit einer ganz anderen Ausrichtung. Ne? Wollen wir da mal ein bisschen in die Richtung tauchen, was man noch so machen könnte, ist zum Beispiel B2B was, was ihr als spannend empfindet im, im Segment Food? Was ist der B2B für dich? Ja, B2B heißt im Prinzip genau sowas, dass du äh, Essen eher in Firmen verkaufst und die das an ihre Mitarbeiter distribuieren. Also, dass eigentlich dein Kunde gar nicht mehr so sehr der Endkunde ist, sondern vielleicht eine Ebene höher der Arbeitgeber beispielsweise. Oder wie da, der Arbeitgeber stellt sich so einen Kühlschrank
2: hin und der Endkunde ist dann wieder ein C, ja? Mhm. finde ich persönlich sehr spannend. Ich habe mir auch jetzt überlegt, wie ich HelloFresh helfen kann. Ich werde einfach Kunde. Ja? Nach Monat, Monat kann ich eben nichts. Ich, ich probiere das mal aus. Äh, verspreche ich hier mit hoch und heilig. Ich muss mal gucken, wo... Ich will ein Foto eine... sehen. Ja, ich muss mal überlegen, wo ich so einen Gutschein noch habe. Vielleicht kann mir jemand einen Gutschein zuschicken. Nee, also B2B finde ich super. Wir haben ja zum Beispiel bei uns im Office hier in Hamburg unter anderem so Meier Menü, Das ist, glaube ich, einer der größten Anbieter in Deutschland von Essensmenü, wo die Mitarbeiter wirklich jede Woche aussuchen, was wollen sie eigentlich essen. Das kann man auch so ein bisschen subventionieren. Ich glaube, das ist halt, das, die beliefern auch so Kindergärten und äh, Schulen. Also was. Ich glaube, der Markt ist halt relativ groß, der funktioniert ein bisschen anders, weil dort musst du halt den Zugang eigentlich über die Geschäftsführung oder Sekretariat bekommen. Da gibt es ganz, 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 ganz wenig Churn, zumindest so beobachten wir das in anderen Offices. Du hast ganz andere Produktqualitäten, die dort gehandelt werden in der Regel, meistens ist es noch deutlich günstiger, du bist da im Mittagsmenübereich bei... 3 bis 7 Euro. Und 7 Euro ist da schon die oberste Grenze, also brauchst du ein bisschen was anderes in der Logistik. Aber ich glaube, das macht schon, auch dort, wenn ich mir so angucke, wie sind diese Anbieter, und da habe ich mir mal ein paar angeguckt im letzten Jahr, so Maya Menü und andere, wie sind die aufgestellt, die haben halt irgendwie so Webseiten aus den 80er Jahren noch. Da rufen halt die Kunden einfach mal irgendwann mal an und fragen, ob sie Essen bekommen können und dann funktioniert das. Das ist ein ziemlich cooler und sehr, sehr großer und spannender Markt. Also da würde ich jetzt quasi, wenn B2B jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt umfassen unter so Office-Belieferungen, also Leute, die im Business sind. Das ist, glaube ich, ein riesiger Markt und da könnte man auch, wenn man das noch irgendwie kurzzyklischer macht und quasi allen Mitarbeitern können mit ihrer App irgendwie nochmal am Tag der Bestellung irgendwie nachordern oder sagen, ich hätte eigentlich Bock auf das und das heute das wäre, glaube ich, schon ziemlich cool, weil genau dort fehlt ja technische Kompetenz der bestehenden Anbieter.
0: Ja, ich meine, vielleicht spielt da halt auch der Ablagepunkt irgendwie eine Rolle, weil mit Home Eat Home gab es ja auch irgendwie schon einen Ansatz aus dem also Coca-Cola finanziert, erinnere ich mich damals. Die haben ja auch Kühlschränke gebaut, intelligente und ich hatte ein bisschen mal das Gefühl, dass es vor allem, um gegen diese Kühlschränke zu testen, weniger um das Produkt, was da drin ist. Und das hat halt nicht funktioniert, gefühlt, weil sie wahrscheinlich nicht an den richtigen Standorten waren. Also wir hatten zum Beispiel so Spätis in Berlin hier um die Ecke, da konntest du sowas holen, da finde ich diesen Bürozugang schon ganz interessant. Ja? Also ja. Vielleicht sehen wir immer noch mal eine HelloFresh-Kantine. Ja? Vielleicht kommt ja ja sowas sogar mal in so eine Richtung. Aber zurück zu den Ausbauten. Jochen, du hast oder, ja
2: oder ein HelloFresh-Store, das darüber noch nicht diskutiert wurde in der Presse, das wundert mich ein bisschen.
0: Ja, ich meine, Kochhaus eigentlich ist ja das HelloFresh-Pendant im, im Echtleben. Ne? Ja. So. Jochen, du hast ja schon mal sonst Plattformisierung als eine Zukunftsvision angedacht, wo man aber, glaube ich, schon noch ein paar Jahre von entfernt ist. Was hast du denn da im Kopf gehabt in Bezug auf HelloFresh?
1: Näher, dass HelloFresh im Prinzip nur die Struktur bietet. Sie, Sie da eher die Stärke quasi in der Produktion und eine Flexibilisierung raus, wie Sie es dann letztendlich vertreiben. Also, das heißt sowohl Standorte, Vertriebswege, als auch letztendlich Produkte. Also, das ist ja im Grunde das Spannende. Da machen Sie jetzt Ihre Menüs zu unterschiedlichen Themen, Geschichten. Aber im Prinzip können Sie jetzt zu allem was machen. Also, ich sehe das wirklich als die Stärke von einem HelloFresh aus meiner Sicht ist, wenn Sie groß genug sind, können Sie halt auch Dinge vorantreiben, die jetzt ein klassischer Supermarkt nicht vorantreiben kann, die aber im Prinzip ein klassischer Hersteller oder wie auch immer oder Großhändler auch nicht vorantreiben kann, weil er einfach den Zugang zu, zu Kunden und Vertriebswegen etc. nicht hat. Also allein da sehe ich schon extrem große Chance und dann kann ich mir eben durchaus vorstellen, warum soll jetzt nicht ein Aldi oder eine Rewe quasi ein HelloFresh nutzen, im Backend quasi, um spezialisiertere Foodservices services oder, oder meinetwegen auch nur Produkte. Also Kühe sind Services. Produkte ist <lacht> relativ langweilig, weil dann haben wir wieder das alles, was ins Regal passt quasi. Und ich glaube eben, dass das Online oder, oder generell digital andere Möglichkeiten bietet, eben durch andere Zahlmethoden, andere Frequenzen, durch eine direkte Kundenbindung, die Daten, die du nutzen kannst, all das. also Und ich glaube, dass da HelloFresh fleißig sammeln kann. Und ich bin durchaus bei Alex, die Masse der Kunden ist es jetzt nicht, aber was du über die einzelnen Kunden erfährst, die, sofern sie dann dabei bleiben, ist schon immens, da sehe ich keine Grenzen, in welche Richtung man dann denken kann.
0: Glaubst du, dass das so aus, aus Business Intelligence-Sicht auch was sein kann, dass man mit diesen Daten noch verstärkt arbeiten könnte und da Geschäftsmodelle erschließen?
1: Ja, also sowohl in Personalisierung und Präferenzen, aber auch hinten raus. Im Prinzip geht es ja auch darum, die Logistik hinzubekommen. Welche Mengen brauchst du wann? Und das ist ein sehr geplanter Prozess. Die wissen heute schon, welche Gerichte sie in sechs, acht, zwölf, Wochen anbieten wollen, oder wahrscheinlich noch noch stärker voraus, welche Fleischmengen sie brauchen, welche Gemüsemengen sie brauchen, alles was damit zusammenhängt, das ist ja viel effizienter strukturier und koordinierbar. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich habe jetzt Bananen und die Bananen müssen alle verkauft werden, sondern ich weiß, ich habe zu der Saison, ja Bananen ist jetzt ein blödes Beispiel, das braucht man jetzt für weniger Gerichte, aber aber wirklich so ein, so ein Grundsalat oder, oder was auch immer und kann das entsprechend gut timen, kann einfach sagen, ich brauche die Mengen von den Lieferanten, in den Bereichen, und da stoßen sie jetzt ja zum Teil schon an ihre Grenzen, dass bestimmte Lieferanten einfach überfordert sind für das, was, was sie brauchen. Und ich glaube, da ist jetzt, was die Strukturen in, im ganzen Food-Bereich angeht, ist extremes Potenzial. Und da sehe ich eben ein HelloFresh besser gerüstet als jeden anderen. Ich wüsste niemanden, der ähnlich in der Lage wäre, das dann so zu machen und so voranzutreiben.
0: Mhm. So, jetzt mal als äh, angedrohte Systematisierung. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, kann man auch mal ein bisschen aufgreifen, was der Kollege Sven Schmidt bei den Online-Marketing-Rockstars so aufgegriffen hat. Dann haben wir auf der einen Seite das ganze Thema Produktkosten, Produkteinnahmen, ne, wo Alex jetzt irgendwie gesagt hat, die Produkteinnahmen sind erstmal ein bisschen begrenzt. Also ich kann die Boxen nicht viel teurer machen, weil ich da die Konkurrenz als Benchmark habe. Gleichzeitig sind die Produktkosten relativ hoch, aber mit guten Margen. Ja. Man muss es zwar schaffen, so Verderbequote irgendwie im Griff zu behalten, Einkauf zu managen und so weiter und so fort. Aber so Produkte Produktkosten als das eine. So, zweite Ebene, Logistikkosten steigen tendenziell und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn man Exciting Commerce liest dieser Tage, da geht es ja sehr viel um DHL und Hermes und was passiert eigentlich, wird sozusagen die Lieferung eigentlich immer mal zum Bottleneck für den, für den Online-Handel. Das sind ja so zwei Faktoren, also Produktkosten, Logistikkosten, wo jetzt zum Beispiel Sven Schmidt sagt, die betrachtet er als System Systemimmanent. Ja? Hat er ja nicht ganz unrecht, so. Hm. Und dann haben wir die anderen beiden Aspekte, die wir unter dem Dach vom Marketing gesehen hatten. Das war einmal die Kundenakquisitionskosten und das Thema Churn, beziehungsweise Customer Lifetime Value, wie immer du das sehen willst. So, und wenn man jetzt mal HelloFresh konkret nimmt, haben die auch irgendwie hohe Gutscheinlastigkeit. Ja, also du sagst im Prinzip 58 Prozent, hatte ich gelesen, ist der Rabatt, den durchschnittlich ein Kunde auf die erste Bestellung bekommt. Also da irgendwie eine hohe Streuung, hoher, hoher Verlust plus das ganze Marketing-Thema. Also 180 Millionen irgendwie finde ich schon sehr, sehr krass. Oder 190, was Alex meinte bei den Customer acquisition Costs. Und dann ist die Frage, wie viele von denen bleiben aktiv? Sonst muss ich eigentlich meine Customer Acquisition reingeben, um mein Wachstum sozusagen stetig zu halten und nicht mal mehr nach oben zu wachsen. So, wenn ich jetzt diese vier Punkte nehme, Produktkosten und Logistikkosten als relativ systemimmanent und irgendwie Churn-Rate und Customer acquisition Costs als etwas, was flexibel ist, dann ist ja schon berechtigt zu fragen, was kann HelloFresh tun, um eine dieser Seiten zu beeinflussen? Ja, also die Produktkosten wirst du eigentlich nicht senken wollen. Die Qualität musst du halten, hast du den Benchmark. Logistik wird tendenziell eher teurer, vielleicht prozentual gesehen geringer, aber die, die Zahl steigt. So Und dann ist eigentlich die Frage, wie kann ich die billiger einkaufen, wie kann ich sie aktiv halten? Beziehungsweise gibt es noch irgendwie eine fünfte Ebene, wie ich mit denen mehr Geld verdiene. Das war so die Matrix, wie ich überlegt hatte. Und da können wir mal jetzt diese Ausbauten, die wir uns überlegt haben, ein bisschen draufmappen. Wo seht ihr denn da Potenzial, dass man an irgendeiner dieser Stellschrauben was
2: drehen kann? Also ich sehe fairerweise das Potenzial an allen Stellschrauben. Und da muss man so ein bisschen trennen, wie groß ist das Potenzial. Ne? Ich glaube, bei den Produktkosten, das finde ich jetzt gar nicht so wild, weil die werden ja, je nachdem, was man bestellt, ja auch weitergegeben an den Kunden. Da hat man ja quasi auch variable Produktpreise am Ende des Tages, mit denen man das irgendwie regeln kann. Wenn halt jemand gerne immer Hummer isst, ja? <lacht> dann kann ich jemanden sozusagen einfach das höher in Rechnung stellen. Das finde ich jetzt unproblematisch. Bei Logistik-Seite ist, glaube ich, ein Skalenthema. Ich glaube, da wird es ja vor allem durch Automatisierung gelöst. Ich weiß nicht, ob da was in dem Call erzählt wurde, aber ähm, irgendwann wird Hello ist hier, jetzt übergehen, halt immer stärker zu automatisieren. Das wird das Ganze viel, viel billiger machen. Du bist ja heute bei einem Gericht. Ich habe jetzt hier gerade mal das Bestellformular parallel ausgefüllt. Für zwei Personen dreimal pro Woche bin ich ja bei sieben Euro pro Gericht. Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber auf der Marketingkostenseite, da muss man so ein bisschen überlegen, wo das herkommt. Ich glaube, da muss man vielleicht irgendwann erkennen, dass der aktuelle Marketing-Approach nicht fruchtet. Vielleicht ist das so, vielleicht sind aber auch die Kohorten, die in den letzten zwei Quartalen gewonnen wurden, extrem vielversprechend, deswegen machen die das weiter. Dann wäre für mich eher sozusagen ein Umschwenk auf ein B2B-lastigeres Modell sinnvoll und sagen, okay, dann setze ich mir halt irgendwie 20 Leute hier ins Callcenter und rufe jedes Büro in Hamburg an oder in Berlin oder wo auch immer und schicke denen halt meine Boxen und werde halt eine Konkurrenz zu Meier Menü. Also für mich wäre quasi der Ausbau des Modells in so einem Plattformgeschäft, um zum Beispiel Lieferanten, die vielleicht gar nicht in der Kochbox sind, Zugang zu meinen Kunden zu gewähren. Das wäre eigentlich erst dann möglich, wenn man eine sehr, sehr stabile Kernkundenbasis hat, dem man das auch zutraut, darüber zu kaufen. Heute brauchen Sie ja jeden Augenblick Aufmerksamkeit in der HelloFresh-App oder auf der Webseite, damit die Kunden ihre Boxen verlängern oder dort mehr in die Box tun. Das ist auch noch zu wenig frequenz aus meiner Sicht daraus ein Plattformgeschäft zu machen. Aber ich, ich glaube, drehen kann man, müssen sie ja auch an allen. Also das zeigen ja die Zahlen. Also die sind ja immer noch sehr, sehr unprofitabel. Also müssen sie an allem gleichzeitig drehen. Aber ich sehe jetzt keinen, und das ist ja das, was du implizit fragst, ich sehe jetzt irgendwie keine Abkürzung. Das wäre ja auch vermessen von uns, wenn wir das von außen aus dem Business behaupten würden. Wir sehen da irgendwie so den, den Mega-Weg. Die, die, die Jungs, die das machen, sind ja nicht doof. Deshalb, ich glaube, es ist noch sehr viel harte Arbeit einfach vor denen.
1: Das wäre nämlich auch mein Punkt. Ich sehe komischerweise gar nicht die Notwendigkeit. Ich bin bei dir, es gäbe überall Hebel, aber ich sehe jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit, weil das, was es ja negativ macht, ist mehr oder weniger die hohen Marketingaufwendungen. Und die sind natürlich zum Teil auch dem Wachstum geschuldet. Durch das Wachstum entstehen die. Die Frage ist für mich ja, ist die Marge hoch genug, sodass das ein tragfähiges Modell sein kann für Stammkunden? Jetzt mal so. Und die Herausforderung ist für mich dann die Kundenbindung. Und das ist für mich der Hebel und das ist das, was ich am wenigsten einschätzen kann ob sie die Kundenbindung hinbekommen. Was ich dann aber schon sehe, ist, dass gerade in Unternehmen wie, wie Hellfresh, Fresh die ja sehr spezielle Kunden haben, dass da natürlich Mehrwertservices drin sind. Da sehe ich Potenziale für zusätzliche Erlösströme im Gesundheit-Wellness-Bereich oder was auch immer. Also es sind ja alles ernährungsbewusste Leute, die das machen oder Leute, die eben wenig Zeit haben. Also ich glaube, da könnte man schon, wenn man in der Not wäre, sich was überlegen, würde aber komplett wegführen von, von allem, was es ist. Aber ich würde jetzt erstmal HelloFresh betrachten als das, was es ist, ein Lebensmittelunternehmen oder Produzent oder, oder wie auch immer, als ein Handelsmodell, das mit der Marge in irgendeiner Form auskommen muss. Und das sehe ich interessanterweise nicht so schwarz. Also in den Kennzahlen sehe ich nicht so schwarz. In der Kundenbindung, das kann ich nicht beurteilen. Da würde ich meine Skepsis erweitern lassen. Und das wäre für mich halt das Spannendste. Wie viel bleiben dabei? Wie viel bleiben wie lange dabei? Welche brechen weg? Das sind für mich Zahlen, die mir das dann eigentlich erst erlauben. Und die gibt es ja leider nicht. Deswegen ist das echt alles immer sehr spekulativ.
2: Das ist ja dann nochmal ein Hinweis dafür, dass Joel direkt nach diesem Podcast diese Umfrage per Google Forms erstellt und die verteile ich dann auch in der WhatsApp-Gruppe. Ich würde gerne mal so 30, 40 Kunden haben von HelloFresh, die einfach auch mögliche Ex-Kunden von HelloFresh, die mal sagen, wie sind sie akquiriert worden, wie viel haben sie bestellt, die bestellen sie heute, finden sie es teuer oder billig, ist die Einkommensklasse eher sehr hoch oder eher mittelhoch und da sozusagen stochern wir ja die ganze Zeit so ein bisschen im Dunkeln und dadurch, dass sie eine sehr, sehr breite Definition haben der aktiven Kunden, also jeder, der die Geschenkgutkarte auf dem Weihnachtsmarkt auf gehoben hat, der ist ja quasi Kunde. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass sich auch nicht so super attraktive Kunden in diese Kohorten einmischen. Ja, und sozusagen jemand, der jetzt bereit ist, jede Woche 40, 50 Euro an HelloFresh zu überweisen und das auch gut findet, den, da gebe ich dir recht, super attraktiver Kunde. Toll für Ausbauservices. Aber ich hätte so ein bisschen die Angst, durch dieses super breit gestreute Marketing und sehr, sehr Gutschein angeregte Marketing, dass man dort auch Kunden anlockt, die einfach das mitnehmen, weil es gerade kostenlos ist oder fast nichts kostet.
1: Absolut und das wäre für mich jetzt die Kennzahl fehlt mir eigentlich, also wirklich so eine Kernkundenkennzahl, so dass man es dann wirklich beurteilen könnte. Das wäre natürlich das spannendste, werden sie nie rausgeben, werden auch die anderen nie rausgeben. Sie tun sich natürlich schwer mit dem Geschäftsmodell, wirklich Millionen von Kunden oder Zalando Niveau, 20 Millionen Kunden hinzubekommen. Das wirkt natürlich sehr viel eindrucksvoller. Deswegen ist es schon ein Einerseits heikles Geschäft, aber andererseits, wie gesagt, auch sehr dankbar, wenn man es wirklich aus stammkunden betrachtet und wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, da wirklich die Kundenbedürfnisse gut zu bedienen. Das traue ich mir momentan leider nicht zu, das einzuschätzen.
0: Ja, ich meine, ich gucke gerade nochmal in die Unterlagen des Q3 2017. Da wird irgendwie erzählt, dass ein Kunde im Durchschnitt, und ich glaube, es bezieht sich auf die Quartalszahl, 3,63 Bestellungen Pro Quartal, verstehe ich das jetzt. Macht ne, von 3,58, die es ein Jahr zuvor war. Also 0,05 Bestellungen mehr hat man jetzt geschafft, pro Kunde äh, auf ein Jahr zu geben. Ja, aber bei, ex ja bei extremem
1: Wachstum. Ne? Also, das sind ja auch sehr, sehr verfälschte Referenzzahlen. Also, das Wachstum ist ungefähr gleich geblieben. Insofern passt das schon. Das ist ähnlich wie, wie bei Zalando auch, wo sie jetzt langsam erst herausstellt, ist ein Zalando ein Stammkundengeschäft oder können sie nur gut Neukunden gewinnen? Also, auch da sieht man jetzt erst, wie die Bestellfrequenzen langsam steigen und, und und wie das eben durch, dadurch, dass sie weniger Neukunden gewinnen, sich langsam einpendelt. Und ja, aber ich bin bei dir. Ich sehe es genauso. Also da ist natürlich jetzt nicht viel passiert.
0: Naja, ich meine, man kann es auch mal anders übersetzen. Wo ich neugierig drauf bin, ist, wie man eigentlich versucht, den Umsatz pro Kunde zu steigern. Ja, selbst wenn ich hohen Churn habe, könnte ich ja überlegen, ob ich Teile dessen abfedern kann, indem ich mir nicht Neukunden besorge, sondern von den bestehenden sozusagen mehr Geld kriege. Ja, geben aber das, macht, für das macht sie durch
1: Flexibilisierung und dadurch, dass sie die Aussetzzeiten quasi versuchen zu verringern und dahin zu kommen. Da sind sie extrem am, am Optimieren und haben da wirklich. Ähm Teilweise wahrscheinlich auch selber geflucht, dass sie noch nicht die Möglichkeiten haben, also dass sie noch nicht so flexibel sind, das hinzubekommen. Also deswegen, da zumindest sind sie dran. Also das ist ja auch offiziell <lacht> kommuniziert. Mhm.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. So, jetzt würde ich abschließend mit euch gerne noch mal so ein bisschen den Benchmark aufmachen zu Bluepron. Dass wir mal ganz kurz noch mal USA anschauen und so ein bisschen Internationalisierung, also hier mal ein bisschen Lokalpatriotismus und dass wir vielleicht auch noch mal besser verstehen, was eigentlich international noch für Wachstumspotenzial und Möglichkeiten da sind. Also Blue Bluepron ist so der 1 zu 1 Kandidat, den man mit HelloFresh halt irgendwie immer vergleicht und vielleicht auch mal interessant als Vergleichsmoment hier dann das Funding. Bluepron hat bisher 200 Millionen Dollar an Finanzierung bekommen, HelloFresh sogar 350 65. So, jetzt sollten wir mal allen Menschen, die sich mit Bluepron und ich durfte bei Jochen lernen, das heißt blaue Schürze, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, vielleicht kann einer von euch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die Börsengeschichte von Bluepron bisher war. Weil wenn man das im Vergleich sieht, ja, können wir uns ja, glaube ich, noch ganz glücklich schätzen, wie das bisher bei HelloFresh aussieht. Jochen, du warst da dich dran. Vielleicht kannst du ja mal einen kleinen Blick auf Bluepron Also geben. ein
1: Wort, ein Desaster. <lacht> also mit, mit hohen Erwartungen an die Börse gegangen, wollten da an die 3 Milliarden Bewertung erreichen, haben dann nur eine Bewertung von 2 Milliarden erreicht und entsprechend weniger Einnahmen gehabt und deswegen ist Blue Apron jetzt in dieser Not, dass sie weniger Einnahmen haben, die sie letztendlich für Marketing ausgeben wollten als geplant. Deswegen mussten sie extrem bremsen, was das Geschäft anging. Im dritten Quartal haben kaum noch Wachstum, haben Leute entlassen müssen, tun sich ganz, ganz schwer in dem Bereich und die sind jetzt in der Situation quasi ausgebremst worden zu sein. Durch diese Konstellation haben dann auch noch eine ganz ungeschickte Kommunikation hinbekommen. Sehr, sehr schwieriger Fall, und davon profitiert natürlich ein HelloFresh jetzt im US-Markt, da die eben in einem ganz regulären Modus weiter gehen können und das ausbauen können. Also sie mussten ihr Marketing nicht reduzieren, wie man an den Q3-Zahlen sieht, sondern ähm, bauen das stark aus. Also um Blue Apron muss man sich inzwischen wirklich Sorgen machen. Sie sagen dann, es gab ein ausführliches Interview auf der Code-Commerce-Konferenz, auf der ich auch war und da hat sich der Gründer so ein bisschen rumgedrückt und ist nicht auf die Themen so wirklich eingegangen und sagt eben, ja, wir haben das unterschätzt, was wir als Public-Unternehmen quasi für... Kommunikationsherausforderungen haben. Wobei, das waren nicht andere als bei anderen auch. Man hat einfach gesehen, die haben bestimmte Themen nicht im Griff und haben sie im Vorfeld anders kommuniziert als, und das waren ja nur drei, vier Wochen später, dann bekannt geworden. Und das ist natürlich äh, fatal, wenn man mit der Strategie an die Börse geht, die dann quasi nach einem Monat hinfällig ist. Insofern mhm. muss man ein Blue Apron, bin ich sehr, sehr skeptisch. Da würde ich fast allen Argumenten folgen und ob die das nochmal hinbekommen. Also im Grunde sind sie, werden sie jetzt zunehmend zum Übernahmekandidat. fliegen liegen sie, glaube ich, noch mehr bei 500 Millionen.
0: Das war nämlich meine Frage. Jetzt genießen eine der Ausbruchfragen. Ist das ein Fusions- oder sogar Übernahmekandidat? Auf der,
2: ich, ich lese hier gerade auf der Free auf Blue Apron is the worst performing major US IPO this year. Okay, krass. In welcher Bewertung sind Sie an die Börse gegangen? Äh, zwei, jo, weißt du das noch? Ähm,
1: das waren dann 2 Milliarden.
2: 2 Milliarden für ungefähr Kurs, auch 9 Dollar oder sowas? Oder 10 genau, Dollar. 9
1: oder 10 Dollar. Zehn Dollar waren das, glaube ich.
2: Und jetzt sind Sie bei 2,5, also 3 Dollar, ein Drittel. Also jetzt sind Sie 600, 600 Millionen, 500 Millionen. Ja, ich glaube, wenn Sie nochmal die Hälfte verlieren, dann ist es billiger für HelloFresh Blue Apron zu kaufen, als die Kunden frei auf der Straße zu gewinnen. Ja,
1: ja ist aber auch nur die Frage, wann die Kunden dann auch wieder wegbrechen. Wenn, dann müsste es relativ bald passieren. Also ich wüsste nicht, wie sich das nochmal drehen soll, weil im Prinzip bräuchten sie ja dann nochmal Kapital oder das Kapital, was sie eigentlich im Börsengang geplant haben, zu bekommen. Und das ist jetzt zu der Bewertung <lacht> utopisch, also Wahrscheinlich würde das Unternehmen das gar nicht machen wollen oder die Investoren, die ja immer noch drin stecken. Also die haben sich jetzt in eine, in eine Lage manövriert, die wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und zwar sowohl was die Unternehmensführung angeht, als auch was die Kommunikation angeht. Das finde ich ja dann immer das Erstaunliche. Also das war wirklich dilettantisch dann zum, zum Teil auch kommuniziert, auch wie reagiert wurde. Ein bisschen was könnte man ja dann auch auffangen. Also insofern stehen sie wirtschaftlich desaströs da und in der Kommunikation desaströs da. Muss man wirklich mal gucken, was, was jetzt daraus noch wird oder werden kann.
0: Ich habe gelesen, dass äh, Blue Apron wie eine Million Kunden hat in den USA und glaube, es hat pro Monat 120.000 verliert. Ja? Also die Churn rate irgendwie äh, bei 12% Prozent sogar bis zu liegt, vermutet man. ja. Das ist ja schon krass. So. Und was ich jetzt interessante Background-Stories fand, war, was, ich bilde mir, jetzt hab ich bei dem Sven mitgehört, dass einerseits die Investoren halt diesen Case, ja an die Börse gepusht haben, weil man im freien Markt nicht mehr die Bewertung erzielen konnte, die man gerne wollte, ohne dass man eine Downround irgendwie hätte in den Kauf nehmen müssen und entsprechende Verwässerung. Und das andere ist wohl, dass vor allem in den Küstenstädten, auf die sich ja Bluepron irgendwie äh, konzentriert hat, weil wahrscheinlich sehr kaufstark, sehr passend für dieses Modell, dass da halt die Churnrate hochgegangen ist, also dass immer mehr Kunden aus diesem Modell rausgegangen sind, warum auch immer. Und man versucht hat, das irgendwie durch Neuakquise im Inland, ja, also ich denke mir immer richtig so Alabama, mittlerer Westen, USA, äh, versucht hat äh, aufzufangen, was wohl aber kolossal schlecht funktioniert haben soll, weil die Nachfrage war nicht so da, das Marketing performte nicht und so gingen dann diese ganzen Unit Economics in den Keller. Was heißt denn aber eigentlich so ein schwaches Blueprint von HelloFresh? Das war ja auch die Journalistenfrage auf dem Call. Was hast denn du da mitgenommen? Ist ein, ein schwaches Blueprint für HelloFresh gut oder eher schlecht? Weil man hat ja auch so Market Education, ja, dass man das Modell irgendwie erklären muss. Wettbewerb befeuert eigentlich, dafür gehen die Marketingkosten hoch. Unterm Strich, ist es eher schlecht oder eher gut oder neutral? Das wurde
1: in einem Call natürlich nicht diskutiert, weil sich Dominik gebunden hat. Aber natürlich ist es gut. Also besser könnte es gerade nicht laufen für HelloFresh, was den US-Markt angeht. Und ich meine, ihren Sitz haben sie ohnehin schon Richtung New York verlegt, also ein Dominik richter sitzt in New York und von dort aus das Unternehmen schon seit ein, zwei Jahren jetzt, weil sie sich den US-Markt eben sehr stark vorgenommen haben. Und ich meine, im Prinzip werden sie sich jetzt ins Fäustchen lachen, weil das ist genau das, was natürlich perfekt ist und Rocket ist noch mit 50 Prozent knapp beteiligt, hat zwar keinen großen Einfluss, die Stimmrechte sind nicht so hoch wie die wie die Anteile. Insofern ist es nicht fair zu sagen, das wäre jetzt eine reine Rocket Company. Also da haben die Unternehmensführung schon die Entscheidungsfreiheit, aber das ist eine Chance, die man natürlich jetzt nutzen könnte. Also wenn man an den Markt und an das Geschäftsmodell glaubt und jetzt sieht, Blue Apron ist schwach, müssen sich natürlich immer gegen Amazon rechtfertigen, weil Amazon auch so ein paar Tüten versendet, wenn ich böse formulieren will. Also ich finde, Amazon ist noch lange nicht in der Position und der Markt ist komplett ein anderer, dass Amazon jetzt im Blue Apron oder im Hello Fresh auf kurze Sicht gefährlich werden könnte. Aber wenn man in den Markt glaubt, an die Zielgruppe, ja, also momentan läuft alles Richtung Hello Fresh und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht oder ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also natürlich die Aber würdest du da
2: nicht sagen, also sehe ich ähnlich mit Amazon, also das ist eher so ein PR-Thema, aber so richtig ist dann kein Wettbewerb da, aber wenn sowohl noch kein Wettbewerb aus der Amazon-Ecke da ist, kein richtiger und Blue Apron jetzt auch nicht mehr die Kohle hat, da richtig gegenzuhalten im Marketing, dann sind auch die Zahlen eigentlich noch kritischer zu sehen von HelloFresh, dann müssten die ja eigentlich in diesem Webwerbsumfeld, müssten sie auch eigentlich super performen. Ja, aber wie
1: gesagt, sie, sie haben aufgebaut. Also sie mussten ja erst mal die, ihre Infrastruktur im US-Markt hinbekommen einigermaßen. Und die sind vielleicht vor zwei, maximal drei Jahren damit gestartet. Und sind jetzt ja eigentlich erst so ausgerichtet, dass sie Westküste, Ostküste und ich glaube noch einen dritten Standort haben sie. Bin ich, bin ich genau. Es gab auch so ein schönes Chart jetzt in den Q3-Unterlagen. Also sie sind natürlich da schon im Nachteil, weil sie später äh, gestartet sind. Und das ist ja jetzt alles passiert erst. Also bis Mitte des Jahres sah ja Blue Apron super aus. Das war jetzt das Q3, was bei denen äh, extrem sich negativ ausgewirkt hat und ich bin mal jetzt gespannt auf die Q4-Zahlen von HelloFresh und da waren die Aussagen, alles laut plan und wir werden die Ziele erreichen und wir werden da so rauskommen, wie wir uns das vorstellen. Also da waren jetzt nicht die Rede davon, dass da jetzt besondere Blue Apron-Effekte dann da sind. Das bin ich jetzt mal gespannt.
0: Wie beurteilt ihr so die anderen Wettbewerber? Also ein Mali Spoon ist ja zum Beispiel hier aus Berlin raus, in Australien und USA aktiv, dann hätte man in Kanada noch so ein Jazz Plate oder Plated gibt es ja irgendwie auch noch. Die schwedische Konkurrenz haben wir ja gleich schon genannt, die ist jetzt aber glaube ich ein bisschen sehr zu spitz, als dass sie für den direkten Vergleich taugt, aber wie nehmt ihr das so wahr? Sind das irgendwie Akteure, die irgendwie wirklich Relevanz haben oder eher nicht?
1: Ja, das wird sich so ein bisschen raus. Also viele haben ja jetzt schon einen Schreck bekommen. Plated war es, wenn ich mich recht entsinne, die an, an Safeway gegangen sind. Also die einen relativ <lacht> schnell Exit gesucht haben <lacht> angesichts der Umstände, weil einfach Kapital nicht mehr so richtig zu bekommen ist. Und das wird die Frage sein. Also das ist natürlich dadurch, dass es sehr marketingintensiv ist, kann man mal gespannt sein, ob da sich noch was tut. Aber dadurch, dass man natürlich jetzt zwei herausragende Player hat, aus meiner Sicht wird sich zwischen denen entscheiden. Sie positionieren sich ja immer noch unterschiedlich. HelloFresh verweist immer stolz darauf, dass sie global sind Und Blue Apron national US. Es kann schon sein, dass, dass in anderen Ländern auch Kandidaten hochkommen, die dann potenzielle Übernahmekandidaten sind. Aber das ist es auch. Das hat sich jetzt relativ schnell entschieden aus meiner Sicht. Ich sehe da jetzt nicht so, so einen großen Wettbewerb noch in der Masse
0: habe ich nämlich auch das Gefühl, manchmal frage ich mich, ob das auch am Geschäftsmodell liegt, dass man nach zu viel Aufklärungsarbeit leisten muss oder, also man hat ja so das Gefühl, ein großer Teil dieser Marketing-Spendings gehen eigentlich in so Zielgruppenbildung. Ne? dass die auch irgendwie hingehen, am Flughafen irgendwie Gutscheine verkaufen. Also eine größere Streuung kann ich mir persönlich fast gar nicht vorstellen, aber anscheinend steckt ja ein System hinter, dass man sagt, die Leute haben da irgendwie Zeit und sind irgendwie Kaufstark. Sie Die hatten
2: sogar einen Stand auf der Internet-World-Konferenz, so, so einen kleinen oh, dann, wie, wie auf dem gut. Weihnachts. Also das muss man Ihnen schon lassen. Also was das Thema Gutschein-Distribution angeht, habe ich noch kein Unternehmen gesehen und kennengelernt, was so kreativ ist. Mein Lieblingsstand
1: im Übrigen ist jetzt im, im Münchner Karlstadt vor der äh, Amazon Lockerbox. Das finde ich immer eine interessante Konstellation, <lacht> wenn die da mit ihrem Wegelchen stehen vor der Amazon Lockerbox im Karlstadt, die ja quasi <lacht> in Anführungszeichen ums Überleben kämpfen. Neue und alte Welt. <lacht>
0: Gut, also können wir mitschneiden. Eigentlich hat HelloFresh die luxuriöse Situation, dass seit der größte US-Wettbewerber stark strauchelt. Eigentlich am Horizont kein anderer Cowboy zu sehen ist, der jetzt irgendwie zur großen Gefahr werden könnte, außer vielleicht irgendwie Amazon. Wie sieht denn das eigentlich? Also du hast ja gerade gesagt, ein paar Tüten verteilt und dass das noch irgendwie denkbar klein ist. Ich tue mich da ehrlich gesagt noch relativ schwer mit, die Lebensmittelambitionen
2: von Amazon also sozusagen verorten, wo sie da gerade stehen. Ich, ich glaube, man muss sich mal ein bisschen angucken. Sozusagen Amazon kriegt ja jetzt ein Sortiment schon sozusagen kaum noch gehandelt. Ne? Sozusagen die Produktdaten sind teilweise Kraut und Rüben. Die Kategorien sind total mistig aus. vielen Bereichen ist in US-Auf-Amazon.com teilweise besser als auf Amazon.de. Das sind ja zwei verschiedene Systeme. Und jetzt, wenn man sich anschaut, was das Geschäftsmodell hier ausmacht, hello Fresh oder Blue Apron, wie schwierig es eigentlich ist, die richtigen Kunden anzusprechen und diese Kunden dann eigentlich in so einen Modus zu bekommen, dann diese Rezepte auszusuchen, dann sieht man, dass es eigentlich Sozusagen, der Shop selber, dieser Software-Layer, das ist gar nicht so das Entscheidende. Das könnte Amazon sicherlich in irgendeiner Form auch machen. Aber das ist meine Perspektive, da spricht HelloFresh und Blue Apron, wenn sie sich dort technisch entsprechend weiterentwickeln, hätte ich jetzt von einem Amazon nicht so sehr Angst. Die machen ja was anderes, diesen transaktionalen Bereich und dann den Kunden auf neues Essen hinweisen, irgendwie super individuelle Profile erstellen, ob jemand gerne Low Carb ist oder vegan oder, oder vegetarisch. Da gibt es halt noch einen relativ großen Innovationsraum, in dem Amazon auch keine Vorteile hat gegenüber Unternehmen wie HelloFresh. Deswegen hätte ich da jetzt keinen großen Respekt. Ich finde es aber sozusagen, respektabel für Amazon, dass egal, sozusagen was sie machen und wie klein sie irgendwas machen, so eine Mega-Resonanz immer auslösen in der Presse. Das muss man hier auch mal lobend anerkennen. Das gibt auch kein Unternehmen, was das bisher geschafft hat.
1: Das ist auch faszinierend, dass sie ganze Börsenbewegungen in Gang setzen können. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Feld, in das Amazon rein will. Vorbereitete Gerichte, ob jetzt per Abo oder sonst irgendwas. Ich fand es ganz faszinierend, in, in Seattle die Amazon-Go-Küche nenne ich die jetzt mal, äh, wo sie einen Amazon-Convenience-Store testen, der automatisch beim Rein- und Rausgehen abrechnet. Und witzigerweise, innen haben sie einen Store und außen haben sie eine einsehbare Küche. Und ich habe mich immer gewundert, warum da am Wochenende gekocht wird und vorbereitet wird und, und gemacht äh, wird. Und man sieht aber schon jetzt im Sortiment, speziell auch in den USA, dass zunehmend diese Amazon-Menüs und Gerichte und vorbereiteten Geschichten größer werden. Also da geht es größtenteils auch um Bürolieferungen und teilweise natürlich für ihre eigenen Mitarbeiter, da Möglichkeiten zu bieten. Da gibt es eigene Kategorie Amazon Restaurant und wie das alles heißt, das sehe ich jetzt als Geschäftsfeld, wo Amazon rein will, genau aus denselben Gründen braucht man täglich und die Frequenz wird dadurch erhöht, sehe ich aber jetzt nicht unbedingt als Wettbewerbsgründen und geschweige denn in, in dem Abo-Modell. Also Amazon wird ein guter Vertriebskanal durchaus auch dafür sein. Gerade Marley Spoon macht viel über Amazon mit Martha Stewart zusammen, haben sie da Modelle gefunden. Die Dimensionen sind komplett anders. Also da ist Amazon ein kleines Licht. Also jetzt erstmal, wir haben ja durchbesprochen, was für Kompetenzen gefragt sind, um das Geschäft zu betreiben. Also das ist schon nochmal eine andere Welt als die, die Amazon-Handels- oder Technologiewelt.
0: Wie seht ihr sonst die Internationalisierung? Also was würdet ihr da an HelloFresh-Stelle tun? Man kriegt ja mit, die experimentieren ja auch relativ munter. Ne? Also in anderen Märkten wie Benelux werden teilweise ganz andere Strategien probiert, mal mit gutem Erfolg, mal mit weniger gutem. Was glaubt ihr, wäre da irgendwie eigentlich noch so eine low hanging fruit oder wie sollte man sich strategisch positionieren? Weil eigentlich ist ja gerade diese europäische Internationalisierung immer total undankbar, weil so heterogen. Im schlimmsten Fall hat man manchmal noch Währungsthematiken, wie jetzt auch bei Dollar und Euro. Wie seht ihr international so den die Chancen? Ich
1: finde... HelloFresh macht das sehr geschickt, weil sie unterschiedliche Märkte für unterschiedliche Themen ausprobieren. Also Sie wissen halt, in Australien kann man vergleichsweise hochpreisig verkaufen, also testen Sie da die ganzen Geschichten. In London kann man im Stadtkontext gucken, ob man mit eigenen Lieferwegen Services anbieten kann, ähnlich in Holland Benelux, wieder andere Ansätze. Also in Deutschland nutzen Sie DPT als Lieferdienst, also ein ganz, ganz klassisches Versandmodell, eigentlich fast der langweiligste Ansatz. Finde ich, darf man auch nicht unterschätzen, dass die schon sehr viel ausprobieren und dann das eben auch vorantreiben, was funktioniert. Und ja, zu Internationalisierung direkt kannst du wahrscheinlich
2: mehr sagen, Alex. Fairerweise, wenn man sich auf das Geschäftsmodell so einlässt, gibt es ja keine Skaleneffekte über Ländergrenzen hinweg. Ne? Jetzt außer vielleicht eine gute Software zu bauen. Man muss ja quasi diese vertikale Struktur, also Lager oder Produktionshallen, da kannst du quasi aus den USA nicht nach Europa verschicken und noch von Europa nicht in die USA. Aus meiner Sicht macht es halt Sinn, da der Market Leader zu sein, in, in einem Markt, sozusagen das Markt für Markt aufzubauen. Es gibt da so einen Markt-Login. Vielleicht kann man dann von den USA noch, keine Ahnung, Mexiko bedienen oder sowas. Aber dadurch, dass diese Kosten und diese Skalierungskosten halt so hoch sind, würde ich jetzt, wenn ich Investor wäre in HelloFresh, jetzt gar nicht so viel davon halten, dass wir irgendwo rumexperimentieren in, in dem Lux, um dort zu wachsen, sondern eher experimentieren, um dort möglicherweise andere Herangehensweisen an die Kundenakquise auszuprobieren. In einem cleanen Markt, der das Produkt vielleicht noch nicht kennt, diesen Service noch nicht kennt, mal noch ein bisschen andere Geschäftsmodelle auszuprobieren. Das finde ich schon ganz gut. Ich hätte eher, würde das Ding immer danach bewerten, sozusagen wie profitabel ist die Lieferung, wie teuer sind irgendwie die Kunden und das wäre mir egal, ob die jetzt 50 Millionen Kunden in den USA hätten oder 10 Millionen dort und 30 dort und 10 dort, Hauptsache es passt. Und, aber die äußeren Faktoren weisen zumindest für mich darauf hin, dass es jetzt keinen Vorteil dadurch gibt, dass man in mehreren Märkten gleichzeitig aktiv ist.
1: Meine Lieblingsmeldung in dem Kontext war im Übrigens kurz vorm Börsengang noch, dass der Staat in Luxemburg explizit auch noch mal angekündigt wurde und er ja groß durch die Presse gegangen ist. Ich finde, damit haben sie den ja. wichtigsten Markt eigentlich auch schon.
2: Ja. ja. Also ich meine, da ist auch Amazon. Ich meine, da ja, läuft es. Haben
0: Sie eine Frage? Wer sollte sich jetzt anfangen, für solche Unternehmen wie Bluepron und HelloFresh vielleicht zu interessieren? Man könnte ja zum Beispiel Bluepron sagen, die könnte man vielleicht ganz günstig kaufen oder sich beteiligen oder auch an HelloFresh irgendwie mit reinzugehen, weil genau diese Logistikkompetenz, diese Prozesse, diese Daten und dieses ganze Food als Plattform zu denken, wer wäre da vielleicht ein spannender Kandidat, um zu sagen, da mal einen mutigen Schritt zu tun?
1: Oh, ganz schwierig. Lidl versucht sich an Kochzauber und wird nicht so glücklich damit verständlicherweise, ja, interessieren sollte sich jeder dafür. Also ich finde, das ist mit das hochspannendste Feld und wenn das funktioniert, dann ist es wirklich revolutionär, was da passiert. Äh, ich sehe aber so wirklich keine Etablierten Gerüste dafür. Ich finde damit am spannendsten immer Vorwerk, die mit allem kooperieren und über ihren Thermomix quasi <lacht> versuchen mit von Rezeptendiensten bis hin zu, zu eben auch Anbietern zusammenzuarbeiten. Also sie sind doch am ehesten so in, in Plattformlogik unterwegs, aber von den Etablierten Unternehmen, also Oetker macht natürlich jetzt auch sehr viel, also von Herstellerseite, ich habe aber da fast noch Hoffnung, dass aus Herstellerseite, also Oetker, Nestle und wie sie alle heißen, dass da noch mehr kommt als von den Supermarktbetreibern, weil die sich doch eher darauf konzentrieren, ja, wie sie ihr Modell adaptieren an der Online-Modell und vielleicht mit Lieferservices arbeiten, obwohl manche da auch schon wieder jetzt zurückbauen. Da bin ich auch mal zwiegespalten. Also Interesse finde ich muss da sein, weil aha, online bietet andere Möglichkeiten und die Welt wird sich komplett verändern, auch im Food-Bereich. Und deswegen für mich sind die beiden Beispiele, die ich in dem Segment intensiver folge, wirklich HelloFresh und Co. und Picnic, die jetzt relativ neu am Markt sind, aber auch sehr viel Geld bekommen haben, die einfach eine andere Distribution fahren. Haben wir auch auf der K5-Konferenz. Also freut mich auch sehr. Jetzt zum nächsten Schritt. Das ist wirklich experimentell Tierphase noch, aber ich finde halt immer ein Unternehmen spannend, die Themen und Felder komplett neu denken.
2: Ich pitch auch immer deine K5-Konferenz, weil er jetzt ja so groß ist. Es fragen immer viele Unternehmen bei uns so an nach irgendwie Keynote-Speakern und hier könntest du nicht mal da was erzählen, dass sie ihre jährliche oder ihre halbjährliche Führungskreisrunde einfach auf der K-5-Konferenz machen. Da ist ja genug Hotelraum und da kann man auch mal einen ganzen Tag die Führungskräfte dann auf diese digitalen Sachen loslassen. Und ich, ich sage auch immer, da gibt es bestimmt auch Rabattmöglichkeiten, wenn man 100 Tickets gleichzeitig kauft. Nur, dass du schon mal Bescheid hast. Das, das, das
1: wäre ein neuer Geschäftsbereich ja. für uns. Dann. Auch
2: ein bisschen mehr B2B-Commerce. Einfach mal sagen, komm, das Seminar, Führungskräfteseminar, einfach mal mistrell hotel in Berlin im Juni, da müssen sowieso mal von ganz vielen Unternehmen zu einem Halbjahresgesprächen die Leute zusammenkommen, dann macht das mal da, da kriegt ihr kostenlos dann nochmal den ganzen Online-Content mit und hört euch mal diese Sachen an. ja Wenn jetzt jemand von Lidl, Aldi, Edeka mithören sollte, das lohnt sich dort.
1: Ja, es gibt Räumlichkeiten ohne Ende dort, also Gerne.
2: Sehr gut. Man merkt, an Alex ist ein Salesman äh,
0: verloren gegangen und ich hoffe, wir konnten auch bei aller angebrachten Kritik ein bisschen für die Kompetenzen von HelloFresh Sales machen. Ja. Ich glaube, berechtigt kritisch, aber auch äh, mit entsprechendem Blick, was denn da noch so möglich wäre. Ich danke euch ganz herzlich und freue mich natürlich aufs nächste Mal mit euch beiden. Tschüss.
2: Vielen Dank. Go.